0: Witamy w podcaście TechWriter Koduje, w którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Cześć Paweł.
1: O cześć Michał, nie zauważyłem cię, co tam słychać?
0: No nie wiem, słyszałem, że byłeś na konferencji ostatnio.
1: Byłem, widziałem cię.
0: Tak? <grym> to a dobrze. Jaka,
1: a jaka to była konferencja? Powiedz naszym słuchaczom.
0: Wiesz co, to była konferencja SOAP, która odbyła się w Krakowie w dniach 1 do 3 czerwca. Ja też tam byłem, masz rację, to nie był mój sobowtór. Ale zanim zaczniemy mówić o tej konferencji, zanim Cię zapytam, co Ci się najbardziej podobało, to mamy gościa, którego trzeba przedstawić.
1: O, cześć, cześć Edyta, nie zauważyłem Cię. Powiedz nam parę słów o sobie.
2: Cześć, parę słów o mnie. Jestem Edyta, jestem technical writer'em i pracuję z Wami w jednej firmie.
1: O, to się dobrze składa, to znaczy, że się znamy.
2: Tak by wychodziło.
1: No dobrze, to Edyta, powiedz nam, co to jest konferencja SOAP?
2: SOOP to konferencja dla ludzi tworzących treści. Mm -hmm. Tak. jednym odbywa
1: się, odbywa się w jakim mieście?
2: W Krakowie. W Krakowie,
1: Krakowie bardzo w dobrze. W mieście? No super. Konferencja SoB zaczęła się 10 lat temu. Miała tylko krótką przerwę na czas pandemii. Dwie edycje się nie odbyły, ale w tym roku, 2022, konferencja wróciła. Odbyła się w Muzeum Sztuki i Kultury Japońskiej Manga w Krakowie i z tego co słyszałem od organizatorów to było około 200 osób na widowni plus kilkadziesiąt osób było na konferencji zdalnej, bo ta konferencja była jednocześnie streamowana przez technologie internetowe.
0: No dobra, to co? Zaczynamy może od tego co widzieliśmy albo w czym uczestniczyliśmy. W pierwszym dniu mieliśmy warsztaty, było ich dokładnie pięć z tego co pamiętam. Ja miałem okazję uczestniczyć w trzech pierwszych warsztatach. Pierwszy z nich to był warsztat prowadzony przez Łukasza Górnickiego. Muszę sobie przypomnieć, jak się nazywał dokładnie. Documenting Event Driven Architectures. Chodziło głównie o to, żeby przybliżyć nam temat API, które są oparte na zdarzeniach, które są jakby trochę inne od tych API, które znamy takich restowych. I Łukasz bardzo fajnie nam tutaj wprowadził w temat i pokazał nam, jaka jest różnica, jak to właśnie wygląda od strony technicznej, no i troszkę nam zabrakło czasu, żeby przejść już do takich konkretów związanych z dokumentowaniem API. Do tego też jest taki standard Async API, który Łukasz też mocno promuje. Ale był to bardzo fajny warsztat pod tym względem, że dał mi zrozumienie tego, że istnieje w ogóle coś takiego jak API oparte na zdarzeniach i do czego można to wykorzystać. Chcecie, żebym wam powiedział, co to jest, czy was to nie interesuje? Bo jak nie, to nie będę się produkował. Nie
1: interesuje, ja no. lubię API.
0: Lubisz API? To To Paweł powiedz, co to jest API?
1: API to jest Advanced Passenger Information i to jest dokument, który potrzebujesz na lotnisku. Yy,
0: nie, Nie. A zero nie. punktów. Nie Punkt. działa. To nie tak. To jest Application Programming Interface. A, tak, Takie dobrze? API. No, 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 no. Tak, takie API. To ja tutaj jak patrzyłem na, na różnicę między restowym API i takim opartym na zdarzeniach to przychodzi mi tutaj taki flagowy przykład na myśl o tym jak jedziesz samochodem z dziećmi. I one się co chwilę pytają o coś tam, nie? I na przykład, jeśli masz takie API restowe, gdzie jakby request wychodzi od klienta i później przychodzi odpowiedź serwera, to by mogło być tak, że dzieci się pytają, o której będziemy na miejscu? I ty odpowiadasz o czwartej. No i to jest takie naturalne jak w konwersacji, tak? Czyli ja się ciebie o coś pytam, ty mi odpowiadasz i jest fajnie. No ale w momencie, kiedy one zaczynają się mnie pytać, Jesteśmy już na miejscu? Ja mówię nie. Jesteśmy już na miejscu? Nie. Jesteśmy na miejscu? Nie. I nie. I nie. Tak, nie. Ja w końcu tak. Dobrze. No i to jest takie irytujące, tak? bo nie wiem, że one muszą pytać po 40 razy e, albo więcej, to ja jeszcze muszę odpowiadać i to mnie denerwuje. Więc tutaj mógłbym zastosować sobie właśnie taką architekturę opartą na zdarzeniach, że one na przykład powiedzą, powiedz mi, kiedy będziemy na miejscu a ja wtedy dobrze. No i sobie czekam, jadę spokojnie, słucham sobie radyjka, dojeżdżam na miejsce i mówię, jesteśmy na miejscu i wtedy one są jakby zasubskrybowane do tej odpowiedzi. No i okej. Okay. Komunikat poszedł, one wiedzą, że dojechaliśmy, ale może być też takie streamowanie, czyli one na przykład powiedzą informuj nas o tym, jak przebiega droga, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. tak? Czyli mów mi o statusie. No i ja wtedy jadę i mówię, no to jesteśmy jeszcze 40 km od celu, za godzinę będziemy o jesteśmy 20 km od celu za chwilę będziemy o jesteśmy blisko celu. Dobra dojechaliśmy więc to jest to jest tak jakby zobrazowanie tego jak działa ta architektura oparta na zdarzeniach versus to co znamy z restowych API gdzie jest jakby trigger od strony klienta i później odpowiedź ze strony serwera. Brzmi nieźle nie?
1: To, to brzmi super a gdzie się używa takiego API w jakich, w jakich aplikacjach?
0: My na przykład odpalaliśmy taki przykładowy nasłuch na kursy kryptowalut. Paweł, coś co ty wiem, że bardzo lubisz i jesteś wielkim fanem kryptowalut.
1: Tak, popieram wszelkie formy wyłudzania pieniędzy.
0: Paweł, ale swoje osobiste opinie zostaw na później. Dobrze, to jest poważny podcast, tutaj się mówi o poważnych rzeczach, a nie o jakichś tam, wiesz, teoriach spiskowych. Ale wracając do tematu kryptowalut, uruchomiliśmy sobie takiego klienta, który nasłuchiwał na serwisie, który podawał jakby bieżące kursy walut yy, w jakichś tam różnych parach, nie? że te, ta waluta w stosunku do tej kryptowaluty i tak dalej, no i on nam streamował non-stop na przykład na bieżąco, jeśli chodzi o, o to, jakie kursy są i to może być przydatne w momencie, kiedy na przykład robisz jakiś trading, nie? gdzie ważne są te sekundy albo gdzie ważna jest ta informacja na bieżąco, gdzie masz ustawione pewne algorytmy, skrypty, jakieś tam inne systemy, które działają na podstawie informacji dostarczanych przez jakieś tam serwisy no i w momencie, kiedy tam złapiesz jakieś, nie wiem, info, to mówisz, dobra, to teraz kupuję albo teraz sprzedaję, nie? Więc tutaj takie zastosowanie jest jakieś, takie naturalne się wydaje tego, tego api opartego na zdarzeniach. A co myślisz, jeśli chodzi o dokumentację, do czego moglibyśmy wykorzystać coś takiego? Bo już zacząłem się zastanawiać nad tym, tak zaczęło mi procesować w głowie, i przy, pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest informowanie klientów o update'ach dokumentacji.
1: No tak, tylko to by zakładało, że klient jest w naszej aplikacji, patrzy się na dokumentację i my go będziemy informować o update'ach, które się tam cały czas gdzieś toczą. Co wydaje mi się, że nie jest jakiś częsty use case, nie wiem, co myślicie na ten temat, ale wydaje mi się, że wystarczy, jeżeli klient, na przykład jeżeli jest jakiś dashboard, na, na, strona startowa dokumentacji, na którą klient wchodzi, albo jest jakieś okienko powiadomień na stronie z dokumentacją, to chyba wystarczy. Nie potrzebujemy takich real-time notifications tak naprawdę. Czyli na przykład przy odświeżeniu strony można zrobić zapytanie do API i się zapytać, czy jest jakiś update.
0: Ale mógłbyś na przykład zrobić coś mm -hmm. takiego, że masz API i klient sobie ustawia swój jakiś system, który nasłuchuje? Mhm. I w momencie, kiedy jest update, on dostaje informację, która mu się gdzieś tam u niego nie wiem, w aplikacji wyświetla, że ej, są nowe doksy, może trzeba zobaczyć. Mhm. Nie musisz mhm. być, mieć otwartej strony i tak patrzeć, nie. czy coś się zmieniło.
1: Rozumiem, no ma to sens, jeżeli rzeczywiście te update'y są często i to jest istotne, żeby natychmiast na nie zareagować, bo, bo, bo wydaje mi się, że właśnie taki na przykład raz dziennie albo raz na tydzień informacja, czy są nowe doksy, to może po prostu pójść jako nawet e-mail do klienta albo jakieś tam inne,
0: no, ale rozumiem, rozumiem, o czym mówisz, Michał. Edyta, a co ty myślisz na ten temat?
2: Mnie się podoba ta opcja, ale może nie tyle z samym, samą dokumentacją, co z release notami, bo To są rzeczy, które często uciekają. My mamy w tej chwili taki problem, że ludzie nie do końca wiedzą, kiedy wychodzą nowe funkcje, a to by było poinformowanie o nich.
0: Widzisz Paweł? 1-0 dla mnie.
1: O, ja nie wiedziałem, że gramy w jakiś mecz
0: tutaj. To jest super gra, więc musisz uważać. Zbierasz punkty. Super, hiper gra. Super game. Tak, super game. Ale nie o tym chcieliśmy mówić. Teraz mówimy o warsztatach. No to jest to ciekawy temat yy, i można sobie tutaj przemyśleć, jak to zastosować w dokumentacji. A drugim warsztatem, na którym w którym uczestniczyłem, był warsztat prowadzony przez naszego dobrego znajomego Lansa Cummingsa. I on zrobił warsztat na temat używania sztucznej inteligencji w procesie pisania. No i ogólnie przedstawił nam mniej więcej, jak to wygląda do czego można to zastosować. I chyba najfajniejszą częścią tutaj była taka część, gdzie my mieliśmy okazję popróbować sobie różnych narzędzi. Jednym z nich był na przykład OpenAI Playground, to się chyba nazywa. Jeśli wejdziecie sobie na stronę OpenAI, to musicie się zalogować tam, stworzyć sobie nowe konto, jeśli nie macie. I wtedy dostajecie dostęp do czegoś takiego jak Playground. I możecie sobie w przeglądarce jest taki edytor i sobie tam pisać jakieś treści i on później prosić, żeby te treści rozwinął, czy tam dopisał resztę i można tam sobie różne parametry ustawiać. No i była kupa śmiechu, tak? Można było sobie tam wymyślać różne historie. Na przykład Paweł, wrzuciłem historię, że był sobie Paweł Kowaluk i Michał Skowron, i coś tam robili, że znali się i on mi dokończył historię, że znaliśmy się od dziecka, że jakieś tam różne mieliśmy przygody i tak dalej, czyli taki stworzył nam taką krótką historię. Ale była też masa ciekawych innych przykładów, chyba Rafał Pawlicki wrzucił coś takiego, że technika writer nie mógł napisać, a dobra, zresztą nie pamiętam, nie będę teraz wymyślał. może za chwilę to znajdę, to, to wam powiem, co to była za historia. My też kiedyś, Paweł, rozmawialiśmy o tym, nie, o użyciu AI w dokumentacji, pamiętasz?
1: Tak, nie pamiętam numeru odcinka, ale, ale była to rozmowa. No i, no i ciekawa sprawa, jak bardzo, pisa, jak bardzo takie AI może nam uprościć, po prostu ułatwić pracę. nie? Bo wiadomo, każdy całe życie pisze, już może coś tego stukania w klawiaturę. A jakbym tak mógł napisać jedno zdanie i pójść na kawę w tym czasie, niech sobie tam Python przerobi to i, i jest gotowe. Nie wiem, nie wiem. Edy, taki, używałaś kiedyś jakichś takich rozwiązań?
2: Ja nie, niestety, ale... Jak posłuchać tych prezentacji z sopa, to chyba jest przyszłość. i To chyba wszystkich nas czeka.
1: No to brzmi, brzmi bardzo ciekawie. Jest rzecz, która nie, nie była na sopie, ale ostatnio jest dosyć popularna. To jest DALI-2, czyli nowy system OpenAI do generowania obrazów któremu mówisz na przykład naukowiec panda trzymający próbówkę i on ci robi taki obrazek, który to przedstawia. Nie? I to jest jakby zupełnie unikalny nowy obrazek. Bardzo fajna sprawa na przykład to by była do robienia prezentacji jakichś tam wizualnie, wizualnie przyjemnych. Można tam na przykład ustalić jakiś spójny styl tych obrazków i powiedzmy wygenerować kolejne obrazki. Na przykład zilustrować dokumentację w ten sposób, że nasz dokumentujemy takie event-driven API, a na każdej stronie jest jakiś kod, który coś robi, na przykład opisujemy jakiś tam rodzaj eventu. No to kod się bawi tam tym kłębkiem włóczki, nie? a na jednej stronie coś tam innego. Nie wiecie, i tak jakby tech writer nie musi rysować, nie musi umieć rysować, tylko ma takiego pomocnika komputerowego, chochlika, który rysuje za niego. No nie wiem, tak myślałem. Poza, oprócz pisania, nie? Rysowanie.
0: Znalazłem tą historię, o której myślałem to była historia o technika writerze i z tego co widzę, Rafał wrzucił takie polecenie, napisz mi historyjkę o technika writerze po prostu. No i tam automat wypluł coś takiego, że pracowałem sobie jako technika writer w firmie software'owej i moim zadaniem było opisywanie rzeczy w jasny i zwięzły sposób. No i opisywałem sobie tam jakieś feature'y produktowe i pewnego dnia wychodził nowy release i miałem napisać sekcję, która by opisywała taką nową nową funkcjonalność tego systemu no i nie wiedziałem jak to wytłumaczyć, więc poszedłem do dewelopera i on mi pomógł, wyjaśnił mi to jak to działa i byłem w stanie napisać dokumentację. I następnego dnia znowu miałem taki sam problem, znowu poszedłem do dewelopera, on mi opisał jak to działa i znowu byłem w stanie napisać dokumentację. Tak więc, że no cudowna historia, wszystko się układa, szczęśliwe zakończenie.
1: W ogóle wszystko tak jak w życiu, to jest tak jakby napisać historię, że drzewa są i płynie rzeka no nie i to jest tak jak w rzeczywistości tak samo tutaj zastanawia mnie czy jest ten moment kiedy takie AI potrzebuje tylko wiedzieć na przykład, że stworzyliśmy aplikację do tradowania kryptowalutami i już nam napisze całą dokumentację bo tak jakby to jest jasna sprawa co tam się dzieje nie?
0: wydaje mi się, że tutaj ma znaczenie kontekst im więcej dasz kontekstu, im więcej dasz takich informacji na początku, im bardziej zawęzisz sytuację, tym ta, powiedzmy ten tekst będzie bardziej precyzyjny niż na przykład napisze, napisz mi historię o, o chłopcu mm -hmm. albo napisz mi historię o tym, jak zło zwyciężyło z dobrem. Nie? To jest bardzo ogólne, bo tych przykładów może być dużo i różnych, więc jak napiszesz, że opisz mi produkt, który nie wiem pozwala ci trajdować kryptowalutami, no to, no to może to być różne, różne rzeczy mogą być. Nie? No
1: właśnie i czy praca te creatora to mogłaby polegać na ustaleniu dostatecznie szczegółowego kontekstu? I pytanie też się trochę, jak to zrobić? Nie? Czy jesteś jako tech writer, jesteś inżynierem, który jest w stanie w jakiś sposób, na przykład, przestreamować, czy to historyjki z Jiry, czy to sam kod aplikacji, przemienić go w taki właśnie prompt dla, dla systemu, który napisze dokumentację? Wiecie, bo tak jakby już się mówi przy tych systemach OpenAI, mówi się o takim prompt refining, no nie? czyli że staramy się ten prompt tak uszczegółowić albo zmienić go trochę, żeby nam pokazał to, co chcemy. Nie? jak daleko to się może posunąć i jakich umiejętności to wymaga. Myślę, że to jest może coś, jakiś kierunek, w którym warto się rozwijać, popróbować tych aplikacji, zobaczyć, co możemy zrobić. Po prostu pomyśleć o tym, jak o, jak, jak o każdym innym narzędziu, że jestem power userem inteligencji piszącej teksty.
0: Brzmi cudownie. Pobierasz zdziry, prompt, prompt wrzucasz w AI, AI produkuje dokumentację, a my idziemy na kawę. Idealne rozwiązanie. Podoba mi się. To jutro, Paweł, to zakodujesz, dobra?
1: Dobra, mam nadzieję, że nie będzie żadnych bugów.
0: Najwyżej na produkcji wytestujesz, więc spokojnie. Nic się nie stanie. Przynajmniej będzie kupa śmiechu. E, dobra, no to ostatni warsztat, w którym uczestniczyłem, to był warsztat prowadzony przez Chris'a Warda i on był na temat Open Broadcaster Software. To jest taka aplikacja, która umożliwia nam nagrywanie wideo i streamowanie. E, ja tak Szczerze mówiąc z, z takimi rzeczami ja mam mało do czynienia, więc bardzo chętnie wziąłem udział w tym warsztacie. Chciałem zobaczyć czy w jaki sposób może mi się to przydać. No i soft jest dość skomplikowany, przynajmniej może się wydawać dość skomplikowany na początek, jeśli chodzi o te wszelkie ustawienia, ale jest też dość mocarny, muszę powiedzieć, bo można tam wiele rzeczy sobie ustawić. Można sobie na przykład ustawić taką planszę, na której w jednym okienku, znaczy w jednym rogu okna mamy swoją Facjate, która się nagrywa z kamery, w kolejnym rogu mamy na przykład nasz ekran, a jeszcze mamy na przykład w trzecim rogu mamy jakieś logo, no i na przykład jakiś napis. Tak? Czyli robimy sobie takie wideo, na którym mamy takie cztery elementy i możemy sobie na przykład zrobić kolejną scenę, gdzie zmienia się tak, że nasz ekran staje się jakby centralną częścią tego, tego widoku. A na przykład znika nasza facjata, albo coś tam się innego dzieje. Dzięki temu możemy sobie nagrywać wideo i w łatwy sposób sobie te sceny zmieniać. Jeśli na przykład prowadzimy jakiś warsztat albo prowadzimy jakieś wideo instruktażowe, gdzie potrzebujemy różne perspektywy i nie musimy tracić czasu na przełączanie, setapowanie tylko sobie przerzucamy scenę i możemy nagrywać w jednym ciągu. Fajne jest też to, że można wiele źródeł inputu tam sobie podpinać, więc jakieś różne mikrofony, wiele kamer prawdopodobnie też można podpiąć, więc można mieć na przykład z trzech różnych kamer obraz, kilka ekranów. Tak więc, że super sprawa i jeśli chodzi o dokumentację, no to jak najbardziej może się to przydać, gdzie możemy takie tutoriale video kręcić. Możemy sobie na przykład streamować jakieś webinary albo warsztaty w fajny sposób, z tego co widziałem, tam OBS się integruje chyba z YouTube'em, z jakimiś innymi platformami, chyba z Zoomem tak samo. A była jeszcze jedna taka, taka platforma, no. która pozwala streamować z jednego miejsca na różne platformy. Tylko nie pamiętam, jak ona się nazywała Ri Re... coś tam. Restream? Fajna sprawa, co myślicie?
1: Widzi się bardzo dużo teraz takiej dokumentacji w formie jakichś takich tutoriali, czy jakichś właśnie live streamów, workshopów i tak dalej, jakieś live coding sessions. To nie jest zawsze stricte, to przeważnie to nie jest, albo nigdy to nie jest taka enterprise'owa dokumentacja, tylko to są bardziej takie produkty popularne, jakieś frameworki. Ja ostatnio dużo spędziłem czasu na przykład z Next.js-em i potem ze Strapi i tam dużo widziałem takich rzeczy właśnie, że ktoś nagrywa jakieś Sesję kodowania pokazuje, jak ta aplikacja działa, i tak dalej. To jest, to jest trochę takie zintegrowanie tych kursów wideo, które są popularne na przykład na Udemy czy, czy innych tego typu platformach. Tak, integrujemy trochę takie kursy z ogólnym promowaniem naszego, naszego produktu. I myślę, że to jest też coś, jakaś taka fajna umiejętność, żeby mieć jako Technical Writer, albo oprócz tego, że napisać jakieś procedurki, to jeszcze je jakoś tak fajnie pokazać.
0: Edyta, a co ty tak cicho siedzisz, Może ty się wypowiesz, jeśli chodzi o wideo. Korzystasz, nagrywasz, znasz?
2: Korzystam, znam, raczej nie nagrywam. Myślę, że to jest fajne dopełnienie dokumentacji, ale nie zgadzam się z głosami, które ostatnio <głyszę> słyszę, że wideo mogłoby zastąpić tekst, bo ludzie czytają coraz mniej. Mnie na przykład w ogóle nie odpowiadałoby przewijanie 10-minutowego filmiku, żeby znaleźć jedną małą rzecz której szukam, która mi akurat nie wyszła w procedurze. To jest super do prezentacji i super, jeżeli chcesz sobie robić coś równolegle z filmikiem, ale to na pewno nie zastąpi nam pisanej dokumentacji. Tak mi się wydaje póki co.
1: No ja się zgadzam absolutnie. Nie, mo nie może zastąpić, bo są takie case'y, kiedy właśnie ktoś coś potrzebuje sprawdzić, nie? Wyszukać jakieś słowo kluczo kluczowe, jakiś problem, co się pojawił i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest fajna sprawa dla ludzi, którzy chcą się nauczyć czegoś czegoś więcej w taki jakiś przystępny sposób, czyli zobaczyć cały flow, zobaczyć jak ktoś pracuje z jakimś produktem, nie? Jeżeli na przykład mam jakiś framework i zobaczyć taką sesję kodowania z tym frameworkiem, to też może fajnie tak pomóc ułożyć sobie informacje. Ale też moim zdaniem istotne jest dowiedzieć się, nasza konkretna publika czy używa tych tych filmików, czy to jest dla nich korzystne, nie? czyli na przykład zrobić jeden, dwa takie i zobaczyć jaką one mają oglądalność. Jeżeli po prostu ludzie włączają filmik, a go zaraz wyłączają i jedna osoba na sto tylko wytrzyma do końca, no to pewnie nasi widzowie, nasi odbiorcy nie chcą tych filmików oglądać, więc nie ma sensu ich robić.
0: Poza tym też trzeba brać pod uwagę wysiłek i inwestycję czasową, która jest potrzebna, żeby takie wideo stworzyć w sensowny sposób. Bo można nagrać byle jak, żeby było, ale myślę, że wiele takich nagrań odstraszy potencjalnych użytkowników. Poza tym też wydaje mi się, że produkcja wideo jest bardziej kosztowna niż produkcja tekstu, bo jednak trzeba mieć dodatkową umiejętność, żeby to dobrze poskładać. Wiadomo, jak już to zrobimy kilka razy, to już jest łatwiej, ale jednak no edycja wideo, czy też audio jest dość problematyczna i potrafi być czasochłonna, dlatego tak jak Paweł mówisz trzeba sprawdzić, czy w ogóle taki case jest u nas potrzebny i czy warto inwestować jakiekolwiek środki w to.
1: I jeszcze bym dodał, że jest to kosztowne i dużo bardziej niż tekst, ale dzięki takim narzędziom jak na przykład OBS, czy wielu innym, które są dostępne, jest to mniej kosztowne niż kiedyś, nie? I tak jakby w dzisiejszych czasach robienie wideo jest dużo prostsze. I jakby nawiązując jeszcze do rozmowy o AI, to jeszcze są różne takie pluginy AI, platformy, programy, które też pomagają edytować, dodawać jakieś efekty specjalne, proponować jakieś tam miejsca edycji i tak dalej. Jest naprawdę też to się mocno rozwija, nie? i produkcja wideo jest dużo prostsza niż, niż była kilka lat temu.
0: Super, czyli nam pipeline się zaczyna rozszerzać. Bierzemy prompty z giry generujemy dokumentację, a drugim torem idzie generowanie wideo przez AI. Doskonale. I od razu jeszcze diagramy do tego dorzucamy też generowane przez AI. Super, podoba mi się ta wizja. Hej, no są
1: przecież platformy, które na przykład biorą topiki edytowe i nagrywają screencasty z aplikacji. Na przykład mówisz rozwiń jakieś tam menu, kliknij coś tam, wpisz nazwę użytkownika i wpisz coś tam, wpisz hasło, kliknij OK piszesz taką procedurę w Dicie, a Programix otwiera naszą aplikację, klik, 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 pisu, pisu, pisu i jakby nagrywa całą taką demonstrację i do tego głos jakby czyta, nie? Czyli mówi te rzeczy, które napisaliśmy. Są już takie rzeczy. Jeżeli rzeczywiście nasi użytkownicy lubią oglądać i to im pomaga, no to czemu nie?
0: Na tym zakończyłem udział w warsztatach, więc wiem, że Paweł, ty się obijałeś pierwszego dnia, więc nie byłeś na żadnych, ale może Edyta jeszcze, ty byłaś na jakichś innych warsztatach, czy już nie?
2: Ja mam niestety to nieszczęście, że musiałam dojeżdżać z innego miasta do Krakowa, więc dla mnie, niestety, warsztaty zostały ogłoszone trochę za późno i nie zdążyłam sobie zorganizować przyjazdu na ten jeden dodatkowy dzień. Żałuję.
0: To przechodzimy do prezentacji. 2 i 3 czerwca odbywały się prezentacje. Ja przyznam szczerze, że pierwszego dnia no, za dużo nie uczestniczyłem w tych prezentacjach z powodów tam przygotowywania się do, do różnych rzeczy. Więc tak bardzo byłem wszędzie właściwie i nie miałem czasu usiąść spokojnie, więc tak naprawdę może widziałem jedną lub dwie prezentacje, więc będę was pytał. Czy z pierwszego dnia macie jakieś fajne rzeczy, które wam zapadły w pamięć?
1: Ja nie pamiętam, czy to było pierwszego dnia czy drugiego, więc wybacz mi że nie trzymam się twojego scenariusza, ale była prezentacja pod tytułem Content Ops tytuł był trochę dłuższy, ja to tak uprościłem. Ale content ops to jest temat bliski mojemu sercu, bo to jest coś, czym się zajmuję w Guidewire już od czterech lat i naprawdę ta, 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 ta prezentacja miała dużo inspiracji dla mnie, dużo takich jakichś pomysłów, jak rzeczy ustrukturyzować. To była prezentacja na poziomie takim wysokim, czyli tak zwanym strategicznym, nie? gdzie rozmawiamy nie o konkretnym, jak, jaką tam bibliotekę z Pythona zaciągnąć, tylko o strategii, jak, jak, jak operować tym content ops. I dla słuchaczy... Krótkie podsumowanie, żeby wam przypomnieć co to jest content ops, tak jak mamy devops, czyli zarządzanie całym jakby cyklem rozwoju oprogramowania, czyli, de, czyli devops zawiera narzędzia i procesy, które nam pozwolą od produkcji kodu, od, poprzez sprawdzanie tego kodu, weryfikowanie, review, testy i tak dalej, przez continuous integration aż do publikacji i nawet decommissioning i Procesy, czyli co ludzie robią i narzędzia, czyli co tam komputery robią w tym wszystkim, to analogicznie Content Ops dotyczy wszystkich etapów tworzenia dokumentacji i stara się je właśnie zamknąć w takim, w takim podobnym frameworku. To jest mocno też powiązane z takimi rzeczami jak Docs as Code i streamlinowaniem i automatyzacją wszelkich możliwych procesów, tam gdzie się tylko da to zautomatyzować. Pamiętacie tą prezentację? Byliście na niej, podobała Wam się?
0: Akurat chyba uczestniczyłem. I pamiętam też, że była pierwszego dnia, więc Paweł, udało ci się. A następnym razem zaproszę AI do rozmowy zamiast ciebie, bo przynajmniej AI będzie pamiętać, kiedy się co odbywało. Jeszcze dodam tylko w ramach uzupełnienia, że to była prezentacja Rachel Bailey. To jest też taka stała bywalczyni konferencji SOAP. Tylko tym razem niestety musiała się wdzwonić, nie było jej osobiście, tu prowadziła prezentację zdalnie. I ja pamiętam tą prezentację, ale bardzo tak wyrywkowo. Przyznam szczerze, że wiele rzeczy mi umknęło. Pewnie myślami byłem gdzie indziej, ale zgadzam się z tego, co pamiętam. Była bardzo fajnie tak pokazująca na wysokim poziomie, co to znaczy content ops i w których miejscach powinniśmy się skupić, żeby nasze życie było łatwiejsze. Więc oddaję głos Edycie, bo może ona coś dorzuci tutaj do rozmowy.
2: Pamiętam prezentację Racheli. Tak, pamiętam, że mi się podobała, że była napakowana takimi konkretnymi informacjami, ale w zasadzie nie mam już nic do dodania. Po tym pięknym opisie Pawła.
0: Czyli tak jak w X Factorze wszyscy jesteśmy na tak, podobało nam się, więc możemy przejść dalej. Więc teraz już, żeby Paweł mi znowu nie zarzucał, że się sztywno trzymam jakiegoś scenariusza, to powiedzcie mi, co wam się po prostu podobało, nieważne z którego dnia, byle nie z niedzieli, żebyśmy zostali do piątku, od czwartku do piątku. Nie wszyscy naraz. To może Edyta, teraz twoja kolej. Teraz zostajesz wyznaczona do odpowiedzi.
2: Ojej, to stresujące, jak w szkole. <grych> Mi się podobała ta prezentacja otwierająca całą konferencję, którą zrobił Ray Gallon. O tytule Technical Communication, Marketing and Truth. Sam tytuł był już um, interesujący. Skupiał się mocno na fake newsach. Czy ludzie w ogóle sprawdzają informacje? I zaczęłam sobie myśleć, że dokumentacja m, takich dużych firm to też jest pewien autorytet dla czytelników. Tak jak um, mówił o autorytecie, którym są naukowcy i że ludzie naukowcom na przykład nie wierzą, bo te informacje się zmieniają, albo naukowcy twierdzą, że czegoś jeszcze nie wiedzą, a ludzie chcą tej wiedzy i są w stanie uwierzyć fake newsom. I tak sobie myślę, dokumentacja tworzona właśnie przez te ogromne firmy jest takim autorytetem i czasami wchodzą na przykład feature'y, które ludziom nie do końca pasują tutaj. Myślę o Microsoftcie, przy każdym nowym update'cie sprawdzam jak wyłączyć nowe funkcje na przykład. Teraz te obrazki w sercu. ja jej myślałam, że zwaruje. I teraz, czy, czy użytkownicy traktują takie, taką dokumentację jako autorytet i szukają innych równoległych dokumentacji, które pozwolą im wyłączyć te rzeczy, bo autorytet im tego nie powie, bo jest w ich interesie, żeby ludzie z tego korzystali. Wiecie, o co? <śmiech> Wiecie co chcę powiedzieć?
1: No właśnie, to jest, to jest jedna rzecz i druga rzecz to są skróty, które ludzie znajdują. Jakieś takie uproszczenia, bo na przykład jest dokumentacja do Gita, prawda? No ale jak mam jakiś konkretny problem to i wpiszę go w Google, to pierwsza rzecz, co widzę, to jest Stack Overflow, ktoś ma ten sam problem i tam mu ktoś mówi, jak to zrobić. Jeżeli nasz, nasz produkt jest popularny, no to to samo się będzie działo. Będą gdzieś tam w internecie informacje, jak go używać. Lepiej opisane na przykład, niż to, co my opisaliśmy.
2: No właśnie, czy to nie jest problem dla nas, jako ludzi, którzy tworzą dokumentację, że użytkownicy nam uciekają i wierzą innym źródłom niż, niż nam?
1: No to jest problem chyba, jak coś, jeśli coś zepsują w ten sposób na przykład, nie, zepsują sobie i przyjdą do nas się skarżyć, nie? bo generalnie jakby nie, nie konkurujemy z innymi źródłami informacji o uwagę, nie mamy płacone od kliknięcia. ale generalnie tak, myślę, że to może być problem.
0: Ale też można by się zastanowić nad tym, że wiele razy nie sprawdzamy tych innych źródeł, Czyli zakładamy, że one też są prawdziwe, więc tutaj pojawia się też problem taki jak właśnie z fake newsami, że ktoś wrzuca jakąś procedurę, żeby coś takiego zrobić, a my czasami bezmyślnie po prostu podążamy tymi krokami, nie zastanawiając się, czy to na przykład nie zaszkodzi naszemu systemowi, czy to nie spowoduje jakichś problemów, czy na przykład włączenie tego parametru nie spowoduje tego, że serwer stanie się niestabilny. Owszem, rozwiąże to problem ten, który jest opisany, ale nie wiemy jakie są konsekwencje dalsze, tak? Bo to, że komuś to pomogło, nie oznacza, że w naszym setupie ta rzecz zadziała właściwie. Tak samo jest, nie wiem, z kopiowaniem na przykład próbek kodu i przerabianiem ich bez większego zrozumienia, co one tak naprawdę robią. Więc y, fake news y, można łatwo przenieść na świat właśnie developmentu według mnie, czy też właśnie korzystania z dokumentacji i z procedur, bo też często się nie zastanawiamy, co miał autor na myśli, bo może on nie miał złych intencji, ale też na przykład nie przeanalizował, nie zna naszego przypadku, my tylko ma taki jakiś wycinek wiedzy, odpowiedział na jedno pytanie, a to nam zdestabilizuje całą, całą infrastrukturę, więc też musimy filtrować odpowiednio takie informacje, nie tylko podane w dokumentacji tej oficjalnej, ale też tej, której znajdujemy w innych źródłach, tak mi się wydaje. No dobra, no to jesteśmy w trybie asynchronicznym, więc ja tutaj wrzucam prezentację z dnia drugiego CJ Walker, sporo tutaj żartowaliśmy też, czy mówiliśmy trochę serio o AI i ta prezentacja według mnie tutaj fajnie wchodzi, wchodzi w ten temat, bo to była prezentacja dotycząca tego jak, jaka jest nasza rola w tej czwartej rewolucji przemysłowej, tak to chyba zostało nazwane, że to już jest czwarta czyli związana z tym, że technologia się szybko rozwija. No i tutaj były podane różne rzeczy, na których powinniśmy się skupić, żeby przetrwać w tej rzeczywistości jako ludzie, jako technika writerzy, jako osoby tworzące treść. I w pierwszym momencie, jak usłyszałem o tej prezentacji i w ogóle jak ona się rozpoczęła i CJ zaczęła prowadzić tam swoje slajdy, to przyszedł mi na myśl taki raport, który Światowe Forum Ekonomiczne wydaje gdzie jest przedstawione 10 topowych umiejętności, które nam pozwalają przetrwać jakby w erze robotów. No i tam jest fajne zestawienie i też potrafią się pojawiać takie rzeczy na przykład rok do roku, jak one się zmieniają, bo okazuje się, że z roku na rok one zmieniają na przykład pozycję w rankingu. W każdym razie jest tutaj top ten skills of 2025 i na przykład myślenie analityczne innowacja, aktywne uczenie się i strategie uczenia się, rozwiązywanie skomplikowanych problemów. I to są takie top 3 i później sobie ta lista leci dalej. Krytyczne myślenie, analiza, kreatywność, oryginalność, inicjatywa, przywództwo, wpływ społeczny i tak dalej. Więc jak widać jest to zestaw umiejętności raczej takich miękkich, tak? takich nastawionych na ludzi, na interakcje, na rozwijanie siebie jako osoby, a nie na konkretne umiejętności techniczne. No i wydaje mi się, że ta prezentacja miała dokładnie takie same wnioski, że... Powinniśmy się skupić na takich uniwersalnych umiejętnościach, które pozwolą nam przeżyć w tym świecie, a nie na konkretnie jakichś naukach technologii, które pozwolą nam, nie wiem, zakodować stronę, czy tam ustawić jakiś pipeline i tak dalej, tylko na takich bardziej ogólnych umiejętnościach, które są łatwo przenoszalne i które są bardziej związane z nami jako ludźmi. Jakieś wnioski, uwagi, komentarze? No,
1: pasuje to do trybu dyskusji, od której zaczęliśmy, o sztucznej inteligencji generującej to czy tamto faktycznie głęboka umiejętność jakichś tam technologicznych rzeczy robienia CSS-y, Pythony i tak dalej. Jakby niekoniecznie tutaj jest potrzebna. Raz zbudowany system z super zaprojektowanym Content Ops i z jakimiś tam AI asystentami rzeczywiście pozwoliłby nam się skupić na tej ludzkiej stronie, czyli czego potrzebuje nasz odbiorca, jakie problemy próbujemy rozwiązać, dlaczego je rozwiązujemy. Czyli rzeczywiście miękkie, miękkie umiejętności.
0: Takie umiejętności techniczne są ważne, no bo wiadomo, Pracy trzeba zrobić i są zadania, które wymagają tych umiejętności, ale mając takie umiejętności na wysokim poziomie, wydaje mi się, że jesteśmy łatwiej posiąść te umiejętności techniczne, które są już bardzo tak sfokusowane na konkretnym celu. Nawet ostatnio słuchałem jakiegoś podcastu dotyczącego nauki programowania i tam po raz kolejny, bo to nie był pierwszy raz, kiedy to słyszałem, po raz kolejny ktoś właśnie kładł nacisk na to, że tak naprawdę w świecie programowania dużo się nie zmieniło, jeśli chodzi o takie ogólne zasady. Zmieniło się mnóstwo, jeśli chodzi o technologię, o nowe frameworki, o to jak to, o tempo rozwoju tam jakichś rozwiązań ale są takie ogólno przyjęte prawdy i dobre praktyki, które warto znać i nawet czytając książkę, nie wiem, sprzed 15 lat, powinniśmy ją po prostu przeczytać, bo, on, bo te prawdy są uniwersalne I jeśli nauczymy się myślenia w odpowiedni sposób i podejścia do problemu i takiej umiejętności rozwiązywania problemów, czyli nie wiem, jakiegoś krytycznego myślenia, analizy, czy też właśnie będziemy kłaść nacisk na to, żeby się ciągle rozwijać i uczyć nowych rzeczy w sposób sensowny, kiedy nam to jest potrzebne i to nam pozwoli przetrwać i się rozwijać nie tylko jako programista, ale też myślę, że w innych dziedzinach, to ta nauka technologii już pójdzie za tym, tak? bo my będziemy wiedzieć, jak się uczyć, więc przyjdzie to szybciej, będziemy wiedzieć, kiedy się uczyć, kiedy nam to jest potrzebne, nie marnując czasu, na nauczenie się, albo fajnie, bo nowe, bo świeże, to będziemy tracić czas na to, no i żeby zastosować to w odpowiedni sposób, więc wydaje mi się, że to wszystko się składa do, w jedną fajną całość. A Paweł, a tutaj powiedziałeś właśnie przed chwilą o tym jednym systemie, który raz zakodowany nam rozwiąże problemy, to chyba była taka prezentacja, nie? Na sam koniec. Wielkie zamknięcie Rafała Pawlickiego z prezentacją o Dawidzie, Pamiętacie tę prezentację?
1: Tak, bardzo, bardzo ciekawe to było. Rafał zaproponował, że w przyszłości jakiś system może zebrać całą wiedzę ze świata i my będziemy używać tego systemu do komunikowania się z naszymi odbiorcami. To znaczy, jest świat, w którym cała wiedza jest w głowie jednego superkomputera. My tworzymy nowy produkt. Siadamy sobie przy stole z jakąś tam Aleksą i opowiadamy o naszym produkcie. Alexa sobie słucha i ta Alexa potem zarządza naszym zespołem, żeby dostarczył jakieś tam brakujące elementy, jakieś brakujące treści, publikuje to na zegarki wszystkich odbiorców, czy prosto do ich pnia mózgu, czy jak tam w przyszłości będzie się odbywało. I rola te criteria jest zupełnie inna w takim środowisku. To jest właśnie inżynier interakcji pomiędzy produktem a odbiorcą, a nie pisarz, twórca wideo, nagrywacz podcastów.
0: I tutaj jeszcze uzupełnimy i wyjaśnimy, to nie była Aleksa, tylko David, który był promowany twarzą Davida Hasselhoffa, którego znamy, wszyscy i lubimy. Po drugie, to nie jest tak, że Rafał tak sobie wymyślił, tylko Rafał twierdził, że był w przyszłości i wrócił i nam teraz opowiada o tym. Więc to, nie jest, to są sprawdzone rzeczy, to są poważne historie, a nie jakieś tam wymysły. Poza tym też pomijając te wszystkie żarty, jak zwykle Rafał zrobił naprawdę super prezentację i... I Spodziewałem się, że będzie to taki mini show yy, przedstawienie, ale też przy okazji jak zwykle są to fajne, fajne pomysły i fajne wizje na to, jak mogłoby coś wyglądać w przyszłości i w ogóle jak rozwiązywać pewne problemy, więc mnie się bardzo podobało. I to była yy, prezentacja zamykająca, co też należą się kudosy większe, bo robienie w ostatniej prezentacji na koniec konferencji to jest też challenge.
1: Poza tym Rafał ustanowił nową tradycję, gdzie robi magiczną sztuczkę w czasie prezentacji. I tym razem też zrobił magiczną sztuczkę, bo to bardzo śmieszne.
0: Edyta, czy ty byłaś na tej prezentacji?
2: Byłam, ale jako, że była to ostatnia prezentacja, tak jak wspomniałeś, trudne zadanie. Ja już nie odbierałam na 100%. To były jednak dwa bardzo intensywne dni, ale była świetna, podobała mi się. Fajnie, że była na luzie, tak na sam koniec. Ale mówiąc tak o rzeczach na luzie, to wspomnimy też o, o nowej tradycji i elemencie rozrywkowym na sałpie, czy nie?
1: Pewnie, wspomnijmy. A co masz na myśli?
2: Ja mam na myśli świetną grę, która została zorganizowana pierwszego dnia na koniec. Była mocno interaktywna, bo uczestnicy konferencji mieli szansę sprawdzić się w super game, odpowiedzieć na pytania związane z techniką writingiem. I uwaga, najważniejsze były nagrody.
1: No to brzmi jak świetna zabawa. Czy była zorganizowana przy udziale podcastu Tech Writer
0: koduje?
2: Tak mi się wydaje, że tych prowadzących kojarzę.
0: Paweł, ja zaczynam się zastanawiać, czy ty nie masz jakiejś amnezji albo wiesz, jakiejś takiej choroby, może demencję jakąś już ci tu wjeżdża, bo wiesz, najpierw w ogóle nie pamiętasz, którego dnia co się działo, później nie pamiętasz, że byłeś na jakimś wydarzeniu, chociaż mówiłeś, że pamiętasz, że byłeś na konferencji, to i tak jest nieźle, więc ja się zaczynam naprawdę o ciebie martwić.
1: Nie, Michał, ja po prostu zainstalowałem sobie Node Modules i nie mam miejsca na nic innego
0: to by się zgadzało, czyli 60 giga masz zajęte, a że twój mózg ma 58, to i tak ci się już zdążył skraszować.
1: Z czego 32 giga to jest biblioteka do sprawdzania, czy liczba jest paszysta, czy nie?
0: No to brzmi, brzmi jak właśnie setup, który, który mógłbyś zainstalować, dokładnie. Nie, a tak całkowicie poważnie, to tak, był super game, tak, prowadziliśmy z Pawłem taką grę w stylu familiady, no i było dużo śmiechu mam nadzieję i że i mam nadzieję, że wszyscy się bawili, ale też był fajny element taki edukacyjny, bo naprawdę zebraliśmy odpowiedzi od ludzi przed, przed tą familiadą i staraliśmy się pokazać, jakie były najpopularniejsze odpowiedzi na, na te pytania, które zadaliśmy, czyli na przykład jaki jest tag w Dicie popularny albo jakie jest narzędzie do tworzenia dokumentacji albo jakiej muzyki ludzie słuchają podczas pisania dokumentacji i to też było ciekawe. Metal był chyba dość wysoko, nie? Rock, metal i jazz pojawił się tak samo. Więc tak, taka zabawa, zabawa z elementem informa takim, nie wiem jak to powiedzieć, z edukacyjnym. O.
1: Informującym lub donoszącym, tak jakby donosiliśmy Donoszący. na naszych kolegów, koleżanki.
2: Zwycięzcą każdej kategorii i tak został Markdown.
1: <śmiech> to prawda, Markdown się pojawiał w wielu kategoriach. Właśnie Edyta, czy coś tam ci się rzuciło w, w oczy, jeśli chodzi o te pytania, odpowiedzi? Jakieś takie konkretne... Nie wiem, nauczyłaś się tam czegoś? Czy to było tylko śmiechu-chichu?
2: Może zawiodę cię tą odpowiedzią, ale dla mnie to było głównie śmiechu-chichu.
1: Okej, okay, no myślę, że to też jest... Też spełniała swoją rolę. Super Game też to była ostatnia rzecz tego dnia na konferencji, ostatni, ostatni powiedzmy punkt programu i tak jak mówiłaś o wystąpieniu Rafała, Rafała Pawlickiego, że ciężko Ci już się było skupić na tym, o czym mówi. To jest niestety problem długiego dnia konferencji, więc na koniec coś takiego luźniejszego to jest, to jest dobry pomysł, żeby trochę ludzi tam odprężyć i rozładować, co i tak właściwie mówi się zazwyczaj, że Większość ludzi zapamięta jedną rzecz z danej prezentacji, jeśli w ogóle coś zapamiętają. Dwie, trzy rzeczy to już jest zdecydowanie za dużo, żeby próbować przekazać.
2: Ale wrócicie za rok Super Game?
1: Może, chyba że wymyślimy coś ciekawszego.
0: Wydaje mi się, że tutaj Rafał zaczyna nas mocno kierować w kierunku trendów z magicznymi sztuczkami, więc może jakiś show w stylu Davida Copperfield'a dla, dla początkujących czy coś takiego. Myślę, że takie sztuczki magiczne mogłyby być ciekawe. Nie wiemy. Mam nadzieję, że za rok również będziemy mogli być, po pierwsze, że za rok nic się nie wydarzy złego i będziemy mogli uczestniczyć w konferencji osobiście, tak jak w tym roku bo już nie mogłem się osobiście doczekać, kiedy to się stanie. Zaczęło mi brakować takich wydarzeń. Po drugie, mam nadzieję, że znowu będziemy mogli być partnerem konferencji SOAP. Dlatego też od razu chciałbym przeprosić za to, że może nie jesteśmy super obiektywni, bo ja na przykład tą konferencję bardzo lubię, jestem wielkim fanem ludzi, wydarzenia i tak dalej, więc ja nie potrafię być super krytyczny, nawet jeśli coś było nie tak, więc z góry przepraszam za hura optymizm w stosunku do tego wydarzenia, ale... No tak jest, ja po prostu soupa od początku bardzo lubię i chyba tak już zostanie na zawsze. Dlatego też z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowani byli w, w organizację, wszystkim, którzy tam stali za, za organizacją, czy też jeśli chodzi o rejestrację, o obsługę techniczną, o, o takie rzeczy, bo to wymaga naprawdę sporo pracy. Wiadomo, były tam jakieś różne pomyłki, potknięcia i problemy, ale, ale i tak wielkie dzięki się należy. I szczególnie wydaje mi się, że też warto podziękować uczniom z 31 Liceum Ogólnokształcącego imienia Romana Ingardena w Krakowie, którzy jako wolontariusze ob by pracowali przy obsłudze konferencji. No, ja odzyskuję wiarę w młodzież, jak widzę coś takiego przyznam szczerze, więc super dzieciaki, no, dzieciaki może złe słowo, bo to są już dorośli ludzie prawie, ale super super ludzie i naprawdę bardzo entuzjastycznie nastawieni tego, co robili, więc naprawdę należą się wielkie podziękowania.
1: Ja też chciałem dołączyć do podziękowań ekipie SOPA i uczniom 31 liceum. Jeżeli to, 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 to słyszycie, to naprawdę zorganizowaliście super konferencję i należy wam się cała sława i chwała za to.
0: Myślę, że też warto podziękować osobom, które robiły prezentację, bo też tak dużo pracy w to wchodzi, nie zawsze też idzie według planu, nie zawsze też każdemu przypadnie do gustu temat, czy też sposób wykonania, niemniej jednak sami wiemy też, Paweł, ile to kosztuje pracy i, i dlatego warto tym ludziom podziękować, no bo musieli przyjechać, musieli zrobić slajdy, musieli poświęcić czas, postresować się swoje przed wyjściem na scenę, dlatego też jak najbardziej wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy prowadzi prezentację i warsztaty. Poza tym wydaje mi się, że jeśli zastanawiacie się nad prezentowaniem, to sobie z idealną konferencją, jeśli chcecie zacząć, bo tam są ludzie naprawdę otwarci, wszyscy są na luzie i to jest super miejsce, żeby postawić pierwsze kroki jako prezenter, bo na innych konferencjach może być większy stres.
1: Edyta, a ty myślałaś o tym, żeby prezentować? Zobowiążesz się oficjalnie tutaj wiążącą umową ustną, że wystąpisz na samym sołpie?
2: niniejszym zobowiązuje się oficjalnie o. iż zgłoszę się na przyszłą edycję sołpa jako prezenter prezenterka.
1: super bardzo się cieszymy
0: doskonale i teraz ja z tego miejsca chciałbym powiedzieć że tego się nie wytnie to zostaje dla potomności o nie to co mamy to podsumowaliśmy
1: konferencja super 7 na 10, 3 na 10 Żartuję, <laughs> to jest bardzo fajna konferencja, ale ja po prostu nie daję wyżej niż 3, bo po prostu, no, tak, żeby tak. jakby jakieś standardy jakieś były zachowane, prawda?
0: Myślę, że warto wyjaśnić, że właśnie Paweł zawsze mówi super 3 na 10, żeby było wiadomo, że to jest najlepsza ocena jakakolwiek w życiu została udzielona. Nawet sobie nie daje 3 na 10, sobie daję 2,5 na 10, więc to o czym świadczy.
1: Tak, też Edyta, dzięki bardzo za udział w naszym odcinku. Tobie daje też 3 na 10, za fajne obserwacje i za to, że się zobowiązałaś oficjalnie wiążącą umową ustną do tego, że się zgłosisz jako prezenterka w przyszłym roku do konferencji Soap.
2: Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za bardzo wysoką ocenę. To do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Na razie.
1: Cześć, na razie, hej.